0: Ja, dat, dat is toch iedereen heeft het kunnen zien. Dat is geen rechtspraak. Nee, ja, maar zo, zo werkt waarheid niet. Waarheid is ongeacht de boodschapper en ongeacht de timing. Waarheid is waarheid. Uh, Joris Demming is de deksel van de beerput. Het genetisch materiaal wat je inspuit ten behoeve van therapie. Nou ja, dat is letterlijk wat je doet. Ze vallen ook buiten de definitie van vaccin. Dit zijn hele, hele uh, tekens aan de wand. ...waar we zeer scherp op moeten zijn en ons met hand en tand tegen moeten verzetten. Het kan niet zo zijn dat wij als Nederland nog een keer gaan toestaan dat de mensen in kampen gaan stoppen. Omdat YouTube een opdracht heeft gekregen van de Verenigde Naties, van de WHO, van de Europese Commissie... ...maar ook direct van de Nederlandse overheid. Dus ik maak me ernstig zorgen of wij eerlijke verkiezingen hebben. Prima, laat laat maar zien dat je een dictatuur bent en dat je alleen veinst een democratische rechtsstaat te zijn... Uh, op het moment dat het je uitkomt. Het is medische discriminatie. Als het slecht gaat, komt het omdat wij het niet goed hebben gedaan. Uh, gaat het goed, dan komt het omdat de maatregelen werken. Weet je? Ja. Het, is, het is de belangrijkste reden waarom ik meedoen aan het kiezen. Wij zijn proefkader. En dat staat ook heel duidelijk beschreven. Als je kijkt op de website van Pfizer, er staat gewoon letterlijk, dit is nog niet goed
1: Bij Senior's TV. Mijn naam is Jamie van Boon en ik sta hier vandaag in Rotterdam. Ik ga jullie meenemen naar Willem Engel en we gaan het hebben over de avondklok, zijn politieke partij, de verkiezingen en nog veel meer. Gaan jullie mee? Willem Engel, geboren in Utrecht in 1977, komt uit een groot gezin, heeft biofarmacie gestudeerd en is in 2008 een dansschool begonnen. Door de coronacrisis moest hij helaas zijn dansschool sluiten en is hij zich gaan verdiepen in de RIVM adviezen. Hij is opstichter en beheerder van Viruswaarheid. Dat is een Nederlandse actiegroep die zich bekritiseert over de Nederlandse overheid. Nou, Willem Engel is ook niet meer te missen in het nieuws de laatste weken... ...vanwege zijn rechtszaak uh, met Viruswaarheid tegen de avondklok. Nou, Willem, hi. Hi. Super gaaf dat ik hier op jouw dakterras mag zitten in ja, Rotterdam. Ja, Dat vind ik echt heel uh, ja, tof en dat je tijd voor me vrij kunt maken. Ik zit hier vandaag naar Machines TV en via RT Dutch. Ik zou graag eigenlijk bij het begin willen beginnen. Want er is ja. in een jaar tijd superveel gebeurd. Ja. Dus ik wil terug naar februari 2020.
0: Dat is ja. een beetje... Uh... Ik was uh, lekker mijn dingen aan het doen. Ik, in uh, begin februari had ik een dansvakantie in uh, Fuerteventura. Okay. Dat is een van mijn uh, favoriete eilanden van uh, de Canarische eilanden. Ja. En uh, ja, toen had ik wel al met een van mijn uh, uh, medewerkers die oorspronkelijk uit Hongkong komt... Uh, al een gesprek van, ja wat denk je nou, Moet, moeten we daar nog wat mee als dansschool? En ik had zo'n inschatting gemaakt van, nou ja, elk jaar horen we wel iets over Zika, Ebola, ja. noem maar op. Dus uh, we kijken het aan, voorlopig reageren we er nog niet op, niks aan de hand. Ondanks dat er een paar mensen toch wel een beetje ziek waren en flink hoofdpijn hadden in die week. Ja. denk ik, ja, gebeurt elk jaar, dat was begin februari. Achteraf gezien zal dat waarschijnlijk corona zijn geweest, maar ja. We zijn met een groep redelijk jonge mensen nog op stap, dus uh, iedereen uh, heeft twee, drie dagen uh, er last van. Ik denk dat er vier mensen van de 25 ziek waren. Uh, en gaan we weer verder. En de rest werd ook niet ziek. Uh, heerlijk, uh, heerlijke ja. vakantie gehad. Nee, Zo midden in de, de uh, aan het eind van de winter even bijtanken. En toen, half februari was ik weer terug in Nederland. Uh, en dacht ik, nou, ik ga in de voorjaarsvakantie ook nog even bij mijn zusje in Italië langs. Ja. En dat was dus Italië. naast naast Bergamo, woon ze oh. um, dus net dus niet zuidelijk, maar noordelijk van Milaan. En toen ik daar aankwam, toen was het al wat, wat 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 raarder met temperatuur opnemen en uh, je, je voelde het in de lucht zitten dat er iets dat er iets mis was. Mm. En op het moment, en dat was echt eind februari, dat ik weer terugvloog naar Nederland. Toen ging daar net de lockdown in. Weet je wel. Toen, ik, uh, toen waren er allemaal winkels aan het sluiten. En scholen aan het sluiten. En alles ging zo'n beetje dicht. Ja. een beetje, een beetje raar.
1: raar. Ja, Dat maak je niet dagelijks mee nee. nog afgesproken.
0: Nee. Toen ben ik uh, uh, vlak voor uh, de eigen lockdown. Was ik nog uh, bij een vriendinnetje in uh, Salau in Spanje. En toen ging het daar dicht. Dus ik, ja. ik heb de lockdown drie keer meegemaakt in die zin. En op 12 maart... Toen merkte ik al uh, hè, dat uh, werden alle evenementen boven de 100 verboden, et cetera. Dat was een soort opmaat naar de lockdown die dan mm-hmm. op 15 maart, volgens mij, werd ja, afgekondigd.
1: Volgens mij 16 maart. Ja,
0: 16 maart ging die dan in. Ja. En ja, maar, raar. Wat ging
1: er door jou heen toen Rutte in dat torenkamertje zat en die zei, jongens, er is een pandemie. We gaan ja. op slot. Was je bang op dat moment? Dacht je van, oh mijn god, er is echt een levensbedreigende virus? Die,
0: uh... Ik wist het niet. Ik, ik, uh, ik reageerde vooral op uh, van, oké, okay, de WHO, 11 maart. Uh, Trump die, uh, die, die legde een deel van het vliegverkeer stil. Uh, Spanje en Frankrijk riepen de noodtoestand uit, volgens mij. En toen dacht ik van, ja, maar nu is er wel wat aan de hand. Ja. Uh, hier, uh, hier moeten we wat mee doen. Dus serieus. ik heb ook vrijwillig mijn dansgoed toen dicht gedaan, in, in afwachting okay. van. en. Er werd gezegd van ja, uh, we, we worden overspoeld en we moeten zorgen dat uh, de zorg en met name de IC-bedden niet worden overspoeld. Nou ja, oké, okay, als ik daarmee kan helpen uh, en een paar dagen de zaak uh, dicht te doen of een paar weken, dat overleven we nog wel. Precies, klopt. En ook wel het idee van, ja nou, stel dat het erg is, dan wil ik niet degene zijn die heeft gefaciliteerd dat allemaal mensen ziek worden via de dansgroep. daar hebben we intensief contact.
1: Maar er is toch een moment geweest in jouw leven dat je dacht, er klopt iets niet.
0: Nou, dat was was wel al eigenlijk direct tijdens die lockdown, want ik dacht van, hè, je laat het doorvliegen, maar je je, je doet land in lockdown, dat is de omgekeerde volgorde, dat moet je natuurlijk niet doen. En je zag ook dat uh, andere landen het anders deden. Op 18 maart sloot uh, uh, Tsjechië, of misschien nog wel eerder, het luchtruim. En die hebben die eerste golf uh, heel goed doorgemaakt. Juist omdat ze een containmentstrategie volgden. Nou, en Zweden deed het dan weer anders met van alleen maar de massa-evenementen uh, verbieden. En uh, mensen uh, proberen te stimuleren om zo min mogelijk intensief contact te houden. Ja. Dus er, er werden twee hele andere strategieën uh, voorgesteld. En wat mij direct opviel, is dat Nederland geen van beide koos. Dus, maar deed en Nederland? Niet, nee, ze zaten er heel erg tussenin. In sommige maatregelen gingen echt dat, over. Een van dat. Ja, en dat kan niet. Dat kan je niet gaat meer. of voor containment of je gaat voor uh, mitigation, afremming. Ja. Uh, dus dat was al in het begin al heel vreemd. Maar het allervreemdste was natuurlijk die uitspraak uh, van Rutte dat ze uh, over die uh, groepsimmuniteit. Van, uh, hey, we zullen allemaal aan aanraking komen en een paar dagen later... Nee, het kan niet. We gaan, uh, we ja, gaan op slot en kan. alleen het vaccin is. En, en, ja.
1: Dat is het enige op het slot. Ja, ja en als, als
0: mensen zulke dingen... Aan de ene kant, want da, dat is dan wat het veel in het nieuws is geweest. Maar de andere, die is minder expliciet benoemd. Maar je kan niet en claimen dat je nog niks van het virus weet. En dat de uitweg alleen maar een vaccin is. Dat is onmogelijk, dat, dat, kan dat bestaat
1: niet. Nee, maar als je het niet weet, dan weet je ook niet dat dat precies, de enige uitweg is. Dat is... Ja. En wat ik ook zo raar vond... Uh, mondkapjes werken niet, het is een vorm van schijnveiligheid. Op 1 december mondkapjes Ja, oh, Dat je
0: ook in het openbaar vervoer, vanaf 1 juni waren ze verplicht. Ja. En je zag de cijfers naar beneden gaan en denk je van, maar wat, wat, wat wil je daarmee dan? En ook van, je mag geen medische mondkapjes dragen, ja, maar dan weet je zeker dat ze niet ja, waarom werken. Waarom
1: moeten we ze dan dragen? Ja, ja. Als ze toch niet werken. Dus, dus, dus heel
0: veel van dit soort dingen die kwamen wel langs en ja, nou, de, 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 toen uh, in april was het me duidelijk dat, dat er geen, niks van klopte. Mm-hmm. Toen was er nog de vraag: van, doen ze dit uh, uit uh, totaal uh, onbenul ja. en paniek uh, en overreactie? Of, uh, of zit er een ander plan achter? Nou ja, en toen, toen mijn verhaaltje bij weltsmerts uh, viraal ging, Café weltsmerts ja. um, en dat ik nog steeds niet werd door het RIVM of door VWS werd gebeld, ja, toen werd duidelijk dat het de machtsgreep was. Mm-hmm. Hè? Dat, het, uh, dat het helemaal niet ging om het virus. En dat er moedwillig. Uh, die beslissingen werden gemaakt die juist expres verkeerd waren. Ja. Toen ben ik gaan terugrekenen en dacht: Ja, maar ook die hele lockdown heeft zelfs een stuwing veroorzaakt op de IC's in plaats van een afname. Daardoor is de piek veel scherper geworden. Dus dat betekent niet dat er meer mensen dood zijn gegaan. Dat betekent wel dat de mensen het op de IC een stuk drukker hebben gekregen, omdat de besmetting meestal thuis plaatsvindt. Dus als er ja. al een hoog genoeg prevalentie is, ja, dan is het nog eens een keer een extra stimulans.
1: Precies, en dan hebben we het ook nog niet eens over de andere schade. Ze vliegen nog? <laughs> Ze vliegen nog! Kunnen nog op vakantie eigenlijk?
0: Nou, eigenlijk niet hoor. Met uh, met alle extra maatregelen nee, die daar omtrent zijn gekozen. Met uh, quarantaine en uh, isoleren, maar vooral ook die negatieve tests. En dan daarbovenop nog eens die negatieve antigeentest, test. Nee. Waarvan. Uh, Heel duidelijk staat: mag niet gebruikt worden op luchthavens en toch wordt het ingevoerd. Het staat gewoon letterlijk in de wetenschappelijke documenten: mag niet gebruikt worden voor luchthavens. En eigenlijk is de reden hetzelfde als met de PCR-test. Als je geen, uh, geen stabiele achtergrond hebt, prevalentie, dus als je niet weet hoeveel het voorkomt, kan je niet bepalen of de vals-negatieve waarde of de vals-negatieve uh, of vals-positieve uh, voorkomst, of die. Uh, reëel is. Dus of je met een negatieve test ook negatief bent, dus ja. hoe, hoe betrouwbaar, betrouwbaar is de negatieve is het, test. Ja, ja, die betrouwbaarheid is heel erg afhankelijk van, van de achtergrond, voorkomst, de prevalentie. Als je die niet kan bepalen, kan je die test niet gebruiken. Nee. Maar dat is hetzelfde met de PCR-test. Dus wat we nu aan het doen zijn met de vliegtuigen is echt wetenschappelijk een meer. complete onzin. Ja, ja. Los nog van dat de test complete onzin is. Maar <laughs> je, hebt, je hebt nu nog, ook nog eens, dus hoe je de test inzet staat heel duidelijk in de gebruiksaanwijzing, zo kan je hem niet gebruiken, maar al dat, was hij goed.
1: Dat is wat ze nodig hebben: T- positieve test toch? Positieve ze... test
0: voor, de, voor de, de, de datapandemie.
1: Ja, voor de datapandemie.
0: En, uh, en negatieve tests voor de, uh, voor de testsamenleving en voor ja. de voorwaardelijke maatschappij.
1: Was dit jouw begin van uh, eerst virus nu virus waarheid? Ja. Ben je daardoor de actiegroep begonnen?
0: Ja, nou ja, we, in het begin waren we helemaal niet bezig met de actiegroepen. We, we wilden gewoon een kort geding tegen de lockdown. Ja. En uh, we hebben daarvoor wel de media opgezocht. Eerst zat Jeroen bij uh, Jort Kelder en daarna zat ik zelf bij Weltschmerz, Café Weltschmerz. Nee. En daardoor begonnen te lopen. En, en, en die aflevering, vooral van Café Weltschmerz, die ging zo viraal dat we heel veel mensen kregen die, die mee wilden doen met de rechtszaak. En daarom hebben we een stichting uh, zijn we gestart om al die mensen te kunnen vertegenwoordigen. Ja. Want veel mensen vinden het nog steeds eng om met hun naam op het kort geding te staan. En, en je ziet hoe de media en hoe de politiek inhakt op, uh, op kritisch denkende. Dus ik vind ja. het heel logisch dat die mensen dat uh, indirect willen doen en, uh, of anoniem willen doen. Uh, en dan, dan vangen wij wel uh, het vuur af.
1: Ja, aan de ene kant kan ik het wel begrijpen, je hebt artsen die... Willen praten, maar ja, dan raken ze hun baan misschien kwijt. Dus dan zit je ook in een moeilijke positie. Ja. Wat moet je doen als je in zo'n positie zit. Kijk, ik word journalist. Ik ja. heb best wel een ander denkbeeld. Ik zou denk ik nooit voor de mainstream media kunnen werken. Ik
0: denk, ik denk dat de mainstream media een, een beetje verkeerde benaming is. Ja. De oude, de ouderwetse media en, en de nieuwe media, en daar wil jij een deel van zijn. Ik denk het die wel. veel onafhankelijker is en, uh, en veel meer met, uh, met twee benen in de maatschappij staat, uh, meer gebruik maakt van nieuwe technologie. Dus dit is een een schifting van het oude naar het nieuwe. En die transitie, die zit in de hele maatschappij. Ja, met alles. Uh, Dat zullen we zien in de politiek, in de wetenschap. Uh, Hoe hoe wij nu wetenschap bedrijven is met uh, internationale groepen wetenschappers. En zitten we een paar keer per week in de Zooms uh, artikelen uit te wisselen en uh, en onze bevindingen te bespreken. Uh, Dat is veel en veel... uh, kennis intensiever dan de meeste universiteiten, daar kan ja. de universiteit helemaal niet meer tegenop. Dus dit, 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 dit zijn de nieuwe, de nieuwe vormen van omgang met informatie. Ja. En, en wat je ziet bij de, bij de oude complexen, dan heb je de, dus de, de media concerns, uh, big tech, uh, politiek, maar ook de universiteiten spelen helaas een, een zeer uh, uh, een grote rol. Nou ja, bedenkelijke rol. Uh, is dat ze informatie proberen te gebruiken om een bepaalde narrative in stand te houden in plaats van proberen erachter te komen wat de waarheid is. Ja we
1: gaan het ook zo over school hebben nog maar ik heb echt het idee dat ze leren wat je moet denken en niet hoe je moet denken. Ze geven jou een bepaald soort informatie, bijvoorbeeld 30% wat jij moet kunnen terwijl als ze 100% zouden leren dat jij veel meer in staat bent om te doen. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja ik snap helemaal wat je bedoelt. Je wordt opgeleid tot het uitvoeren van een functie die zij nodig hebben in Precies. plaats van je wordt opgeleid tot een autonoom zelfdenkend wezen waarmee je je eigen keuze kan maken. Ja, eigen je eigen talent
1: maken. waar jij ja. goed in bent ja. te ontwikkelen. Dat, ja. is, dat is de grootste fout weet ik, in het schoolsysteem.
0: Absoluut. Ja. Oké, okay, nou ik
1: vind uh, ook een beetje raar over virus nog. In 2020 had je bijna geen griep meer. ja. Uh, Kijk, heel veel mensen zeggen, ja dat klopt, in 2019 had je dat ook niet, de griep verdwijnt gewoon langzaam. Maar ik had echt meer van, is het niet een beetje, alle griepdoden zijn nu een beetje corona Nou
0: dat dat zeker, dat zeker. Uh, Dat is heel duidelijk, maar dat ligt aan ouderdom en onderliggend lijden. We noemen het influenza of coronadoden, maar allebei zijn verkeerd. Je gaat niet dood aan een... een, een griep of een corona. Aan een griep of een coronavirus. Dat gaat alleen bij, je hebt obligaten en, en facultatieve virussen, waarbij de ene sowieso de ziekteverwekker is en bij de andere misschien of een onderdeel ervan is. En ik denk dat je bij dit soort luchtweginfecties heel duidelijk niet een ernstig virus hebt. Dus om dan de doodsoorzaak dat virus aan te geven, is, is een verkeerde typering. Mm-hmm,
1: ja.
0: Bij influenza en corona. En dat, uh, daarom, als je, als je dan gaat terugrekenen en ziet van 2019 was een, was een soft jaar, maar dat gaat meer over de sterfte. Waren er toen minder influenza-gevallen? Ja, is dat relevant? Want influenza is een cofactor in het, in het sterven. Net als corona een cofactor is in het sterven, het is niet, niet de, de hoofdfactor.
1: De oorzaak, nee. En
0: er wordt net gedaan of het altijd de hoofdzaak is. Dat is sowieso niet waar. Maar ook bij de mensen die dan aan longklachten sterven, die hebben eerst wel een gesteldheid uh, die dat mogelijk maakt. Dus terugkomt op je vraag, zijn die doden die vorig jaar, of het jaar daarvoor influenza waren, uh, zijn nu corona? Ja, ze ze werden vorig jaar verkeerd gelabeld en nu worden ze weer verkeerd gelabeld. Dit is dood aan ouderdom of dood aan onderliggend lijden. We geven het een eenduidige naam die geen recht doet. En ook als je naar het ziektebeeld kijkt, zie je dat heel duidelijk. De de symptomen waar mensen aan uh, ziek worden of van ziek worden en aan uh, aan sterven, die zijn vrij verschillend. We hebben het niet over één ziekte. We hebben het over het longfalen. En en dat dat is, ja, de medische wetenschap wordt totaal verkracht. Gelukkig zijn er heel veel artsen die dit wel doorhebben en die gewoon bezig zijn met de kerntaak, namelijk je patiënt... ...gezond te houden, gezond te maken, te voorkomen dat ze sterven of in ieder geval de kwaliteit van het leven hoog te houden. Ik denk dat dat de hoofdtaak moet zijn en dat ze helaas te weinig tijd hebben om zich kritischer uit te laten... ...en dat ze ook als ze het doen daar behoorlijk wat pushback over krijgen.
1: Dat denk ik ook zeker, ja.
0: Maar dat er sprake is van een ziektebeeld en niet van een ziekte... Dat is wetenschappelijk wel vastgesteld.
1: Ja, maar dat, als je logisch nadenkt, lijkt me dat toch ook voor ieder mens een beetje logisch.
0: Ja, maar de logica is... En, en, en daar is... Hè, je, je, je hebt de vraag nu gesteld van waar is de influenza gebleven? Ja. Nee, waar is de logica gebleven? Ja, echt, die, die is uitgestorven. Kijk, ja. Het kan dat een, een bepaald virus dominant wordt en andere virussen uit het viroom drukt. Dus dat je dit jaar voornamelijk corona hebt in plaats van influenza stammen die luchtweginfecties veroorzaken dat, dat kan, kan. Ja. maar dat neemt niet weg dat uh, de kenmerking van het overlijden gewoon verkeerd wordt weergegeven
1: dat denk ik ook want het wordt nu gewoon weergegeven weer corona doden ja. terwijl ik heb ook gelezen er zijn ook mensen overleden aan het vaccin maar dat komt niet door het vaccin dat komt door de onderliggende klachten
0: ja kijk want dat is niet Per se onwaar.
1: Nee, wat dat je is zegt over het vaccin. Onwaar.
0: Maar. Het, dan moet het, het
1: andersom ook zo zijn. Ja,
0: toch? En, ik, en ik durf nog een stap verder te gaan. <laughs> bij het injecteren, dat is, een, dat is een directe medische handeling waarbij je zeker weet dat je het binnen hebt gekregen. Ja. Kijk, bij iets wat je met de luchtweg binnenkrijgt, dan blijft het toch een vager toedieningsmechanisme. Dus als je het bij corona al zo stellig stelt, dan moet het bij het vaccin helemaal. Dan moet het 100% geattribueerd worden ja. aan het vaccin. Als je zegt van, nou ja, maar de onderliggend lijden, ja, dan moet je alle onderliggend lijdens bij de corona zeggen, nee, dit is onderliggend lijden, dit, dit heeft niks te maken met corona. Ja, dat en, dat. en dat zie je dat het heel inconsequent met twee maten wordt gemeten. Maar dat is met alles in het beleid. Als het slecht gaat, komt het omdat wij het niet goed hebben gedaan. Uh, gaat het goed, dan komt het omdat de maatregelen werken. Weet je?
1: Ja, omdat we heel goede keuzes hebben gemaakt. Ja. 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 Nog even terug naar de avondklok, want die rechtszaak hebben jullie gewonnen. Nou ja.
0: We hebben hem gewonnen
1: en de staat is in hoger
0: beroep gegaan, maar de staat heeft nog meer gedaan. De staat heeft uh, eigenlijk de rechtspraak te grabbel gegooid. Want hoe zij de rechtsstaat, of in ieder geval als de rechtbank, als een knecht behandelen van... Hey, regel jij eens eventjes een een hoger beroep
1: en vandaag Vandaag binnen twee uur en ik wil
0: de uitspraak... ...positief hebben voor ons en dat moet voornegen, zodat we ne- geen... De uh, aftelklok nog is vanavond, het is ja, Iedereen zag, dat had niks met recht te maken. En, en ergens denk ik van ja, uh, prima, laat, laat maar zien dat je een dictatuur bent... Ja. ...en dat je alleen fijnst een, een uh, democratische rechtsstaat te zijn... Uh, ...op het moment dat het je uitkomt.
1: Ja, ik en, en dat wel, ja. is heel
0: duidelijk uh, geweest vorige ja. week. en uh, We zullen morgen uh, zien wat het is geworden.
1: Ik ben echt benieuwd. Ik denk dat ik het antwoord helaas al een beetje weet in deze... Nee, nee, nee? ik niet. Nee. nee? Heb je nog vertrouwen? Nou, vertrouwen, is...
0: vertrouwen gaat niet om, maar ik, ik, ja, maar
1: dat het, uh... ik kijk
0: naar de signalen.
1: Okay. Veel,
0: wat, wat ja, dan mainstream en ik oude media noem, uh, heeft al interesse getoond. Die zijn vandaag al aan het bellen geweest om morgen uh, onze reactie uh, uh, mee te kunnen krijgen. Uh, dus... Dus ook zij hebben de inschatting gemaakt, dit is niet een done deal. Nee, Als ik dan kijk okay. dat, er, dat er al wel gevolg is gegeven aan één van de uitingen van het vonnis van Hoekstra, terwijl het geschorst is, heeft de regering, of het regime, hoe je het wil noemen, heeft al wel bepaalde stukken uit de WBBBG teruggetrokken, waarmee de eerste onderbouwing van de avondklok nu al niet meer geldig is. Er wordt wel een grapje gemaakt dat er twee avondklokken zijn. Er is nog maar één, alleen ja. de nieuwe. Die andere is al weg. Okay. Dus... Wellicht ja, kan het volgens nog ter. steeds negatief zijn, maar we hebben al effect gehad in dat die route ook voor de volgende keer niet meer ingesteld kan worden. Dus ze hebben al toegegeven, die zat niet goed. Ja,
1: maar jullie hebben terecht gewonnen, is... toch?
0: Ja, absoluut. Ja. Maar we hebben altijd gelijk. Ja, dat klinkt arrogant, maar, ja, maar als je kijkt naar hoeveel uh, argumenten en hoeveel feiten we naar voren brengen en wat de staat daar tegenover stelt, ja, dat is geen, dat is geen, uh, g- geen gelijke strijd. Nee. Wij komen met argumenten en de staat heeft het over... De margin of appreciation. Dat, is helemaal, dat zijn twee verschillende grootheden.
1: Eerlijkheid wint altijd. Dat geloof ik uiteindelijk Waarheid echt. komt uiteindelijk
0: boven, ja. zolang maar genoeg mensen hem durven uitspreken. En dat is wel een belangrijke uh, voorwaarde. Waarheid is, uh, is niet heilig. Waarheid kunnen, ja. kan alleen belangrijk zijn doordat wij hem belangrijk maken. En als genoeg mensen hem blijven uitspreken en er naar blijven zoeken, dan overwint hij altijd.
1: Ja. Ja. Ik denk ook niet dat je de waarheid kan claimen, maar ik denk maar dat wel hoeft ook dat... Niet. Te, uh, nee. Dat hoeft ook niet. Je hoeft alleen dus maar de je... feiten
0: naar boven te brengen. Ja, en precies. Iedereen mag zijn mening baseren op basis van feiten, op basis van uitwisseling, van gesprekken, et cetera. En, en beleid is niet hetzelfde als feiten, dus daar snap ik dat er nog een, een nuancering of een stap tussen zit. Maar het beleid moet wel gebaseerd zijn op feiten, ja. en niet, niet op, niet op gedachten Zeker. of ideologieën.
1: Want nu is er dus zo'n nieuwe... Spoedwet niet vertroeven in buitenlucht, toch? Ja, ja. Daar is het. Uh, Moet je, je opgebe... voorstellen
0: dat ik dadelijk hier niet mag zitten? Ja, <laughs> dat wilde ik dus
1: vragen. Kan het nou ook zo zijn dat ze zomaar zeggen: van overdag uh, mag je ook niet meer naar buiten? Want het is niet beperkt op de avonduren, toch?
0: Klopt. En dan zijn de toezeggingen van, uh, in dit geval was het uh, volgens mij grapperhuis van ja, maar ik zal hem daar niet voor inzetten. Waarom zouden we een leugenaar geloven? Ja,
1: dat Want als ik één ding zijn, is ja.
0: wat, ze, wat ze hebben bewezen, is dat ze vrijwel nooit de waarheid <laughs> vertellen. Dus, dus dit soort uh, gratuite opmerkingen die leg ik naast me neer. Ik kijk vooral naar de trend en de tendens. En dan denk ik van, nou ja, als die, uh, die, die tijdsbepaling niet instaat, dan is waarschijnlijk de bedoeling van deze wet om ons permanent te kunnen opsluiten.
1: Daar zat ik ook meteen aan te denken. Er staat niet avond, er staat geen tijd, er staat buitenlucht. Ja, dat is ook overdag, toch?
0: Ja, en buitenlucht. Ik bedoel, wat is buitenlucht? Is een onder een afdakje buitenlucht? Ja. Is in je auto buitenlucht? Dit zijn zulke verregaande beperkende God, maatregelen. Het, ja. Compleet onuitvoerbaar. En dat geeft natuurlijk ook dan nog weer extra polarisatie. Omdat niemand eraan kan voldoen, wordt iedereen medeplichtig.
1: Ja, klopt. Ja. Weet je wat ik hem ook nog hoorde zeggen, graphuis? Als je hem dan een loger hebt, één persoon na negen uur en die wil een sigaretje roken. Zorg dan dat hij bij de tuindeur staat naar buiten te roken. Want je mag je tuin niet in. Toen dacht ik, nou.
0: Heeft u dat gezegd? Dit
1: slaat alles voor mij, ja. Dit slaat echt alles. En ja,
0: dit soort mensen moet je dan niet meer serieus nemen. <lacht> ik, ik heb het ook al met, uh, met onze groep, want we hebben een grote groep uh, psychologen en psychiaters uh, binnen Viruswaarheid. Um, de Vrije GGZ is een, uh, een, een, een stuk uh, voor de parallele samenleving. Want we zien het, het regime doordenderen, dus dan denk ik ja, je moet dan van de trein afspringen en, en weer gaan leven en dan gaat de trein helaas de afgrond in. Um, maar ja, we hebben wel serieus besproken of dit soort figuren, die toch blijk geven van een bepaalde waanbeelden ja, of, of psychoses, die, uh, of die tegen zichzelf in bescherming kunnen worden genomen en uh, ter observatie kunnen worden vastgezet. Want als, als dit soort uh, voormalig ministers of demissionair ministers het hebben over dat het heel slecht gaat. En het is lekker weer en de ziekenhuizen lopen leeg, dan denk ik, zijn deze mensen nou echt zo los van de feiten? Dit is heel gevaarlijk voor zichzelf en voor de buitenwereld. Ik
1: denk dat ze een dubbele agenda hebben.
0: Ah ja, en dan, dan kom je op de intentie. Het is inderdaad slecht voor hun politieke doelen. Dus misschien ja. roepen ze dat wel, oh het gaat heel slecht met mijn doelen, alleen dat laatste stukje dat spreken ze dan niet uit.
1: Mm-hmm. Maar als je kijkt naar de voorganger van Grapperhaus, Joris Demming, weet je, van justitie. Hoe kan het dat hij vrij rondloopt in Nederland? Er is genoeg bewijs. Adelle van der Plassen, die
0: langer Demming is niet de voorganger van Grapperhaus, maar uh, die ook bij justitie. Ja, Ja. ook bij justitie. Nee, dat is heel raar. En uh, en dat het ook geblokkeerd wordt, het onderzoek. We hebben dat dat stukje gezien. We hebben omzicht gehoord dat hij daarover zei van uh, ik uh, moest van Buma, uh, mocht ik uh, het onderzoek niet voortzetten. Ja, dan weet je dat fout zit. Maar
1: gaan mensen daaromheen geen vragen stellen? Als ik daar ook zou nee, bij, zou wat ik denken van. Wat ik
0: veel ernstiger vind, is als er dus zo'n enorme bescherming is. Ja. die elke uh, moreel en elke wet en elke regelgeving uh, breekt of naast zich neerlegt. Ja, dan is dit niet een geïsoleerd verhaal, moeten we helaas concluderen. Uh, Joris Demming uh, is de, de deksel van de Beerput. Ja. En. Uh, Kijk, het zou heel schrijnend zijn als hij helemaal onschuldig zou zijn. En dat we jarenlang hebben gedacht dat hij schuldig is. Maar juist dan klopt het niet dat dat onderzoek wordt tegengewerkt. Want dan juist zou je dan juist, wil je je ja. onschuld bewijzen. Oh ja, dus dus het, het verhaal, hoe je hem ook benadert, klopt van geen kant. En ik denk dat het nu de tijd is om, uh, om door te pakken. En uh, nu we toch, toch al al die corruptieschandalen. Want we hebben het ook... Met de bonnetjesaffaire met Fred Teven opstelten natuurlijk gezien, maar daarna met Rutte de de financiële steun aan de uh, uh, rebellen uh, slash uh, terroristen in Syrië, Uh, de de aardgasbaten of de de huizen die daar allemaal scheuren hebben opgelopen. Zeer recentelijk nog, waar dan het kabinet demissionair om is geworden, de toeslagenaffaire. Het is één aan één schakeling van doofpotaffaires.
1: Ja, ja, maar ik denk... En
0: en dan ga je denken, is dat niet altijd al zo geweest? Maar dit kabinet is zo in en in corrupt. Daarom hebben we al gezegd, deze mensen die moeten zich nog verantwoorden voor de rechter. Ja. Dat moet nog komen.
1: Ja, zeker.
0: Dus geen haast. Nu alles naar boven aan het komen is, moeten we ons veel meer als detective opstellen en dossiers aanleggen. Want uh, dit, dit gaat vallen. Ja. Dat is duidelijk.
1: Op Afro was jij ook het gespreksonderwerp van de week weer. Oh. Aan tafel zaten Peter Pannenkoek, Gwen van Poorten, Jan-Jaap van der Wal en Adriaan van Dis. En, nou, ik hoorde ja, een paar... Ja, stukje heb ik gezien van Dis.
0: Ja, hij had zei... het over een zeer kleurrijke familie. Ja, ja, ook. En hij
1: zei iets van, ik vind het heel nuttig dat gekken zoals Willem Engel uh, ja, bestaan en onze rechtsstaat testen. Want dat bewijst maar weer dat wij een sterke rechtsstaat hebben. En dan verliezen zij. En als zij winnen, bewijst het maar weer dat we een zwakke rechtsstaat zijn. Dus samen, samen ja. sterk.
0: Ja, nou, ik, 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 kijk... Toen dacht ik... Adriaan van Dis, die heb ik op zich hoog zitten, maar ik denk dat hij zich iets beter moet inlezen in, in de zaken. Hoewel hij al wel heel wat wist van de achtergrond v- van, uh, van mijn vader. Yeah. Uh, uh, en hij zegt van ja, dat, uh, dat, dat geld is toch niet weg? Nee, dat is juist het probleem, dat is in, allemaal in beslag genomen. Dus daarom moet hij zich beter inlezen. Dan denk ik ook, Dat soort gekken, nou ja, het uh, is, is niet zo handig om je zo uit te laten, want het laat meer z- z- zijn ja. eigen onwetendheid zien dan dat wij gek zijn. Maar, uh, Ook het argument dat hij zegt, uh, het laat zien als ze wel winnen dat er nog recht is. En als ze niet winnen dat het wel goed zit met de rechtsstaat. Ja, dat is ook een drogredenatie. Dat is eigenlijk Adriaan van Dis uh, 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 onwaardig. Want het is een slimme vent, een belezen vent. En uh, je ziet wat de politiek hier doet. Die overschrijdt de grenzen uh, of de afscheiding tussen de machten die sommeert de rechtbank samen te komen en een gunstig voorlopig vondst te vellen. Ja. Ja, dat, dat is toch, iedereen heeft het kunnen zien. Dat is geen rechtspraak. En dat kan je ook niet goed spreken met van... Ja, maar het laat zien dat er nog rechtspraak in Nederland is. Nee, het laat ja. alleen maar zien dat er een verregaande corruptie is... die zich ook uitstrekt in de rechtspraak, ook uitstrekt in justitie. En dat er dus veel te weinig afstand is tussen de een grapperhouse en een bepaalde rechter of een Rutte en een bepaalde rechter en dat is, uh, dat is zeer zorgelijk.
1: Gwen die zei, een avondklok winnen door Wilm Engel voelt als een ijsje van uh, Karbonkel, nou, dat is een monster en daarna zegt ze van, ik had me er net op ingesteld, ik vond het wel jammer dat die weg was weet je wel, ik was er net eigenlijk.
0: Ja. Dat, vind ik heel, dat vind ik een heel mooi voorbeeld, ik heb, ik heb dat stukje toevallig gezien en uh, nou ja, niemand wist wie carbonkel was dus dat, dat, <lacht> dat, dat grapje viel dan een beetje in dode aarde, maar um, het geeft wel aan, ook die jongen waarmee zij zat te praten... die heel erg met zichzelf aan het worstelen zijn. Dus, dus voor mij was het een schoolvoorbeeld van cognitieve dissonantie. Ze zijn zo in de identity politics en in, het verhaal, in, de, in de verhaallijn meegegaan van de overheid... Ja. dat ze zelfs als de waarheid zich aandient en in het gezicht slaat, dat oh, ze denken van ja, maar, maar nu is die van de verkeerde kant gekomen. Nou hoef ik de waarheid niet meer. Ja, ja. En ik, nee, ja, maar zo, zo werkt waarheid niet. Waarheid is ongeacht de boodschapper en ongeacht de timing. Waarheid is waarheid. Dus ze zitten klem in hun cognitieve dissonantie. Uh, hun waardesysteem zegt, ik wil waarheid aan, aanhouden. Maar hun conformisme zegt, ik wil bij de groep horen. Maar die dingen kunnen niet samen. Want als je bij de groep hoort, dan moet je de waarheid negeren. Als je de waarheid accepteert, dan moet je de groep loslaten. En, en die twee personen die gaven heel mooi weer van. Ja, natuurlijk wil ik ook geen aanverkomen, maar het komt van de verkeerde persoon, want ik wil bij Rutte horen. Ja, en dan. dan dat, dus Ik vond het eigenlijk een heel mooi fragment.
1: Ik vond het ook een mooi fragment, alleen ik keek ernaar van. Ze proberen Willem in het. Een daglichters zetten ofzo. Ja, zo. Maar dat, De, ja.
0: Nou, met alle respect, daarvoor zijn er natuurlijk veel te veel lichtgewichten. Ja, tuurlijk. En dat bedoel ik niet tuurlijk. denigrerend, maar dit soort mensen... die, ja, die zitten in, in talkshows voor, 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 uh, voor kinderen en, en zwakbegaafden. Dus ik, ik, daar voel ik me niet door aangesproken.
1: Nee, oké. Okay, maar Goed, jij bent niet de enige die in zo'n negatief daglicht wordt gezet. Lange Frans bijvoorbeeld, alle andere denkers worden, worden flink op de hart ja, genomen. Ja. Waarom is dat? Denk en ik jij? vind het heel
0: mooi om te zien hoe, hoe uh, al mijn collega's, als ik ze zo mag noemen, ermee omgaan. Van, ja, <laughs> wie ben jij nou die dat zegt, weet je wel? Dus, dus ik vind Lange Frans, maar ook een Maurice de Hond en uh, Michaële Schippers, uh, Rob Elens. Inmiddels zijn er al heel veel mensen, Karel van Wolver en ik kan nog zo'n lijst van twintig nee. namen opnoemen, die, eh, nee, Haga, Baudet, iedereen wordt onder de bus gegooid op het moment dat je kritische vragen maar stelt. Maar dat valt mij heel erg op. En, en dat maakt het zo mooi. Ja. Het is al lang niet meer, Dat is een, hè, die deugt niet, maar nee, het is heel duidelijk de rode draad, het patroon hierin is, iedereen die kritische vragen stelt. Oh, wat bedoel je daar dan mee? Dat je geen kritische vragen meer mag stellen. Want het gaat duidelijk niet meer om één persoon. Het gaat duidelijk niet meer om één uh, om één uitspraak. Mm-hmm. Iedereen die het verhaal bedreigt door de waarheid aan het licht te brengen, ja, die, ja. Moet, die moet geshamed, geneemd is en zijn. Het is een gevaar voor de
1: volksgezondheid. Zo wordt het ja. een beetje gebracht in mijn. Ja. En de uh...
0: volksgezondheid is eigenlijk de narrative. Van is een gevaar voor het regime.
1: Ja, voor hun plannen. Ja, ja precies. Ja. Ja. Vind je dat er censuur is in Nederland?
0: Nee, er is censuur. Dat is, niet, dat is niet een kwestie van een mening. Er is censuur. Ik heb er net nog een post over gemaakt. Uh, hashtag klaar met Rutte. Die werd opeens uh, een paar duizend tweets naar beneden neergezet. Okay. En dat is een vorm van shadowbanning en dat is censuur. Ja. Maar ook het verwijderen bijvoorbeeld, van mijn eigen LinkedIn-account, ja, dat is pure censuur. Het negeren van bepaalde geluiden is censuur. Het oproepen van uh, het verbod op bepaalde boeken uh, of het krantje van Karel van Wolveren is censuur. Het het, uh, goedkeuren van Bol.com die bepaalde boeken over vaccinatie niet meer wil uitgeven is censuur. Er zijn heel Heel veel. veel...
1: ...voorbeelden van, Lange van, Frans van YouTube, Lange uh, Frans van YouTube. Je post iets op Instagram en komt een bakje van de Rijksoverheid ja, onder.
0: Ja, dus, dus de, de is, het is geen kwestie van de mening. Er is censuur feitelijk vastgesteld. En of dat nou direct vanuit het ministerie van Informatie... ...of het ministerie van de Waarheid uh, wordt uitgegaan... Uh, <tus> ...dat doet er niet zoveel toe. Als er afspraken zijn gemaakt en die zijn boven water gekomen... ...waarbij je ziet dat de Europese Commissie... ...naar de lidstaten uit dat er meer gedaan moet worden tegen desinformatie, dat er daarna kamervragen komen waar er wordt uitgelegd wat desinformatie betekent, waarin wordt gezegd het is niet per se dat het onwaar is, maar als het de volkgezondheid bedreigt of als het het beleid in de weg staat, et cetera, oftewel de definitie van censuur, politieke censuur, is gegeven. En dat er dan handlangers bij zitten, zoals social media of andere uh, kanalen in de media, die dat dan uitvoeren. Ja, dat, dat is de gelaagdheid. Dan kan je niet verschuilen van, ja, maar dit is een privaat bedrijf. YouTube is zijn eigen baas. Nee, er zijn stukken boven water gekomen waarbij direct wordt aangetoond dat YouTube een opdracht heeft gekregen ja. van de Verenigde Naties, van de WO, van ja. de Europese Commissie, maar ook direct van de Nederlandse overheid, om bepaalde dingen te onderdrukken.
1: Ja, ja. dat denk ik ook. Ja. In Amerika had je natuurlijk uh, de verkiezingen met Trump. Ja. En naar nou, mijn idee. Mooi voorbeeld van heel
0: veel censuur. Ja. Had
1: Trump eigenlijk gewonnen.
0: Dat denk maar... ik ook nog steeds. Dat denk ik ook nog steeds. Maar het probleem is, ik kan het niet hard maken, want ik kan niet bij de cijfers. Er mag geen onderzoek gedaan worden ja. en alles wat je erover post, uh, wordt verwijderd. En dat geeft bij mij het. het uh, alleen maar het versterkte gevoel van hé, hey, er is wel iets mis. Waarom, als je uh, zonder discussie president wil zijn dan moet je toch juist al dat onderzoek toestaan. Ja. Dus dit klopt helemaal niet in een democratie. Dan moet je ondanks dat het misschien voor, het kort, 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 kortstondig ondermijnend is ondanks dat het, uh, dat het extra moeite kost, dat het vertraging geeft moet je toch al die onderzoeken doen, moet je toch alles natellen juist omdat daarmee ...een bewijs wordt geleverd van openheid, eerlijkheid en transparantie. Zonder die, die drie waarden kan democratie niet functioneren. Dat is uitgesloten.
1: Ja, maar ook al denk ik dat uh, democratie al lang niet meer echt...
0: Je, je kan jezelf de vraag stellen, heeft het ooit wel ja. gewerkt?
1: Ja, dat denk ik ook. Maar Amerika, we hebben nu natuurlijk bijna de verkiezingen hier in Nederland. Heb je niet het idee dat het hetzelfde liedje gaat worden? Absoluut,
0: absoluut. En dat zien we door de polls die... Ja, absoluut ja, de geen peilingen. De, de peilingen die 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 geven niet de realiteit aan nee. de media die uh, zeer eenzijdig berichtgeving doet maar we hebben het zelf met onze eigen partij al gezien uh, de kiesraad en de raad van staten die gewoon verkiezingsfraude al hebben gepleegd dus het gaat nog een rechtszaak worden dan, dan hoor ik mensen al zeggen oh daar, daar komt weer met zijn rechtszaken <lacht> nee dit is ter verdediging van de democratie deze ja. deze instituties zoals de kiesraad en de raad van staten die zouden erop toe moeten zien dat het eerlijk gaat maar het Tegenovergestelde is het geval. We zijn nu uitgeschakeld in acht van de twintig kiesdistricten. En Den Haag is daar de meest saillante van. Het is voor eh, expats niet mogelijk om op ons te stemmen. Dit is al verkiezingsfraude. Ja. Zo ver wil wow. ik gaan. Wow. Komt er nog bij. Wil jij als monitor optreden bij een uh, kies- of een stemlokaal. en je hebt een medische test dat je geen mondkapje mag dragen, mag jij niet. Dit is medische discriminatie. Daarmee wordt ook nee. al bepaalde. Ja, er wordt ook al een bepaalde groep uitgesloten. Dan hebben we nog de stemcomputers. dus is net een rapport bovenuit ge. Of uh, de telcomputers, moet ik zeggen. Um, uh, rapport uitgebracht. 15 of 16 grote problemen daarmee. Het is zo lekker als een mandje. Dan hebben we nog het probleem dat de stemmen niet in de stemlokalen zelf worden ge- geteld. maar ergens anders naar worden vervoerd. En eerst op een USB-stukje. Ja, weet je, het briefstemmen. Waar, uh,
1: ja, zonder handtekening zonder wordt het ook goed gekeurd.
0: Er, er zijn veel te veel. Uh, haken en ogen al aan. Dus ik maak me ernstig zorgen of wij eerlijke verkiezingen krijgen. Ja.
1: Ik ook daarom. Ik vroeg me echt
0: af hoe jij daarover dacht. Want ja. ik
1: hoorde dit zonder handtekeningen stemmen al deze kijken. Uh, het, het is de
0: belangrijkste reden waarom ik meedoe aan de verkiezingen.
1: Ja, jij uh, politiek Vrij Sociaal Nederland op lijst 30 sta je op nummer 2. Ja. Uh, ja, waar staat jullie partij voor?
0: Uh, vrijheid. Dat is, ook, dat, is, dat is ook de, een van onze uh, running titles. We hebben een Blanco gekregen omdat we gesaboteerd zijn dus door de kiesraad. Um, Lijst 30, dat heeft ermee te maken dat we de 30ste lijst zijn, dat is niet de, de echte naam. Uh, de echte naam is nu uh, Hart voor Vrijheid. Dus waar je dat hartje niet vrij ziet. Vrij Sociaal Nederland? Nee, Vrij en Sociaal Nederland, die naam is gekaapt door uh, uh, de voormalig voorzitter van de vereniging. Dus Was? de vereniging heet nog wel uh, Vrij en Sociaal Nederland. En er is een ALV <laughs> geweest die hem heeft gerollieerd. Dus hij is geen voorzitter meer daarvan. Uh, maar ja, het, uh, dat, dat is een, uh, een juridische strijd die niet voor de verkiezingen uh, beklonken is. Yeah. En, en daarmee uh, ja, is er wel het een en ander uh, misgegaan. Uh, desalniettemin gaan we wel meedoen, want ik denk dat het heel erg nuttig is om mee te doen. Waar wij voor staan is, uh, is echte democratie, participatiedemocratie. Het zijn natuurlijk ook de, 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 de kernwaarden liefde, acceptatie, eenheid, ja, ja, ja. Uh, waarheid, vrijheid, openheid, eerlijkheid, transparantie. ja, wat uh, het ondernemerschap moet echt centraal staan. Dat is ook een kernbegrip uh, bij uh, meer op het individu, had ik uh, gezien. Absoluut. Vanuit het individu. Echt de de autonomie terug bij de burger. En we willen naar een soort coöperatievorm van de overheid. De overheid is de samenwerking van de burgers. Ja. Daar moet het naartoe. Wij worden niet geregeerd door de overheid. We willen helemaal niet geregeerd worden. We willen worden.
1: geholpen worden, ondersteund Wij, wij willen. willen
0: ondersteund ja. worden in het nastreven van ons geluk. Ja. Um, iets waar we ook een uh, groot voorstander en voorvechter van zijn, is de pluriforme multiculturele samenleving. Maar niet op de uh, PVDA of GroenLinks manier, waarbij je mensen afhankelijk maakt. Maar nee, juist. Die, ...die nieuwe Nederlanders omarmen. Want als ik kijk naar de derde of vierde generatie Turk of Marokkanen... ...dat zijn Nederlanders die willen hier gewoon hun eigen zaak. Die willen het maken. Die zijn helemaal niet bezig met dat ze weer terug willen naar Marokko. En natuurlijk nee. hebben ze een kleurtje. Natuurlijk hebben ze een bepaalde voedselvoorkeuren. En ik vind het alleen maar fantastisch. Ik ben er trots op dat we dat in Nederland hebben. En, en dat is ook iets waar wij met hart voor vrijheid voor staan ik
1: vind dat ook dat er heel veel polarisatie aan de gang is uh, maar niet alleen in nederland over de hele wereld weet je terrorisme eerst in tw- 9 uh, 11 weet je ja. was dat een uh, vijand dan heb je racisme black lives matters je hebt politiek links en rechts mensen worden voortdurend tegen elkaar opgestookt ja. zou het niet mooier zijn als iedereen een eenheid uit liefde zou ja staat jullie partij daar een beetje voor
0: absoluut absoluut die eenheid uh, d- dat is dat is een van de kernbegrippen iedereen is welkom uh, het enige wat we hoeven doen is kaders te stellen. En dat ja. zijn de spelregels van de maatschappij. De spelregels die nu worden gesteld met afstand houden, uh, elkaar geen hand geven. Het, het, het nieuwe asociaal wat, uh, wat uh, het regime voorstelt. Ja, dat, is, dat is diametraal op hoe wij de maatschappij zien. Dus ja. we willen ons echt inzetten voor een uh, liefdevolle maatschappij. En het, uh, ik kan het woord liefde niet vaak genoeg herhalen omdat er zo'n gebrek aan is. Liefde Zeker. is hetgene dat de maatschappij samenhoudt.
1: Maar dat is ook... Naar nou, mijn mening word je geboren als pure harmonie en liefde. En uiteindelijk, door hoeveel invloeden van buitenaf, word je slecht gemaakt. Slecht, ja, negatief. Ja, je, en wordt,
0: je, ja, je, je, je wordt uh, gevormd en uh, je loopt klappen op. Maar die liefde en
1: in iedereen, like, denk ik. Ja. Daar geloof ik echt in. Ja,
0: maar die liefde is als een soort motor en als een soort kracht dat je al die tegenslagen kan overwinnen. Yeah. En op het moment dat je daar de rug toekeert, ja, dan ga je naar slecht gedrag, zelfdestructief gedrag, zelfhaat, noem maar op. En, uh, en dan geef je toe aan, aan je, je, je kindertrauma's. Dan maak je juist de trauma's de heerser van je leven. Maar die
1: voed je? Want je die voet dan. wordt groter, toch? Ja. Absoluut. Love, attraction, focus je op negatieve dingen, krijg je dat. Ja. Focus je op liefde, krijg je liefde ja. terug. En ja, dat en wordt ons ook een... niet meer geleerd.
0: Nee, je, maar dat mis de... ik heel erg. Ja, het, het is ook een lastig, uh, een lastig principe, hè? want uh, je kan ook zeggen van, nou ja, maar hè, als je je alleen maar op liefde moet richten, waarom ben je dan niet alleen bezig met knuffelen of met meditatiesessies? Ja, ik, ja maar liefde is voor mij niet het enige. Het is heel belangrijk, het is het, is het belangrijkste. En kort daarop of bijna op gelijke hoogte is waarheid want waarheid vind ik net zo belangrijk voor de maatschappij namelijk het is de gemeenschappelijke werkelijkheid iedereen iedereen de wereld op zijn manier iedereen heeft zijn eigen werkelijkheid en hoe kunnen we nou zorgen dat die werkelijkheden niet volledig uit elkaar lopen en daarmee niet meer aansluiten is door ieder zijn werkelijkheid constant te toetsen aan waarheid en daar daar is die waarheid zo essentieel voor als wij de werkelijkheid van één als als dogma uh, verheffen uh, en de ander die beleeft de wereld op een totaal andere manier dan dan kunnen we niet meer samen in dezelfde samenleving zitten nee. en, en dat is het gevaar waarvoor we moeten waken is dus eigenlijk precies hetzelfde als groepen jongeren uh, jihadisten of noem maar op die radicaliseren die komen in een werkelijkheid terecht die niet meer aansluit bij de werkelijkheid van de maatschappij. En, en dat is het grote gevaar, dat ze daarmee geïsoleerd worden. En wat je nu ziet is een vrij gelijkwaardige beweging. Alleen nu zijn de jihadisten de mensen in de regering. Nu zijn dat de ministers die een, 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 een volledige radicalisering zijn ondergaan. En waanzinnige denkbeelden erop nahouden. En, en een soort... Extreme loyaliteit willen ja. afdwingen en iedereen die het niet met ze eens is het liefst willen opsluiten. Dit zijn hele gevaarlijke neigingen die we al eerder hebben gezien in de geschiedenis.
1: Erg hè? Eigenlijk. Erg. Ja. Zeker. Maar ik zie ook heel veel dingen hè, dat de geschiedenis zich herhaalt. En altijd al een beetje heeft gaan industriële evolutie, de Tweede Wereldoorlog. Ja. Nu is er weer een pandemie. Ik denk dat het ook wel. Ja. Het moet zo zijn. Het zijn
0: allemaal golfbewegingen en circulaire bewegingen. Dus helaas. Uh, pakt de mensheid maar heel gering kennis op en na een paar generaties zijn die uh, horrors en die schrikbeelden van de tweede wereldoorlog in dit geval alweer zo ver in het verleden uh, geraakt dat men niet meer realiseert hoe zoiets gebeurt dat het niet van de ene dag op de andere dag oorlog is maar dat daar een hele uh, voorgeschiedenis aan vooraf gaat en helaas Zijn er heel veel dingen die vandaag de dag gebeuren, erg vergelijkbaar met wat er in de jaren 30 of eind jaren 30 gebeurde. En in in sommige gevallen zou je ook kunnen zeggen begin jaren 40.
1: Ja, misschien is het een beetje gevoelig, maar ik zag in Duitsland al coronakampen. En ik ben half Hongaars, ik weet dat in Hongarije hele rare grote stadions worden gebouwd. Echt een WK grote, niemand weet waarvoor. Orbán wil ook niet vertellen waarom dat is. Ik dacht echt van gaan ze mensen opsluiten die anders denken omdat dat dan een gevaar voor de volksgezondheid is of komt het niet zo ver denk jij?
0: Nou dat, dat ligt was een aan beetje ons. mijn angst. Dat ligt aan ons en uh, ja die uh, quarantainekampen uh, zijn er al in Nieuw-Zeeland. Uh, ja, de,
1: Canada, voor Canada mij zijn ook, ze ja. er ook
0: mee bezig, dan word je al verplicht opgesloten in uh, die hotels. Israël is al zover. Uh, dit is een hele, hele... Uh, vege tekens aan de wand ja. waar we zeer scherp op moeten zijn en ons met hand en tand tegen moeten verzetten. Het kan niet zo zijn dat wij als Nederland nog een keer gaan toestaan dat we mensen in kampen gaan stoppen.
1: Nee, dat, dat, dat gaat bij mij er in ieder geval niet nee. in.
0: Maar misschien moet het, moet het zo ver komen voordat mensen, mensen het gaan zien. echt gaan zien van hé, hey, ik ga hier op geen enkele manier aan meewerken. Sterker nog, ik ga er alles aan doen om dit te stoppen en eventueel de schuldigen voor de rechter te brengen.
1: Aan de ene kant dacht ik echt, als er een avondklok komt, mensen pikken het niet meer. Maar
0: als ik nou, omheen kijk, mensen pikken, pikken,
1: pikken zoveel en mensen... Ja. Het, weet ja. je, ik heb heel veel vrienden van mijn leeftijd dan. Het interesseert ze eigenlijk niet. Ja, ik heb het toch goed, weet je, ik luid er niet onder. Wat je het me nou? En dan
0: ja, denk ik... Dat is mens eigen. Als het, je niet, als het je niet persoonlijk raakt, waarom zou je er dan voor inzetten? Um, dat hebben we altijd ook al gezien met uh, de hongersnood in Afrika. Maar ja, dat, is ver, dat is ver weg. Dat zijn niet oh, mijn ja, dat kinderen. vind ik ook
1: zoiets. Hoe kan het zo zijn dat daar 17.000 kinderen per dag sterven aan de honger terwijl wij het hier elke avond weggooien? Door
0: de maatregelen. Door ja, de maatregelen. Door, uh... en, dan, en dan kan je niet meer wegkomen met van nou ja, het valt wel mee. Nee, okay. het valt niet mee. In Nederland valt het inderdaad mee relatief ten opzichte van wat er in de rest van de wereld gebeurt. Maar doordat wij hier zulke zogenaamde strenge maatregelen moeten treffen, zijn er in andere gebieden van de wereld nu al voedseltekorten. En we moeten die big picture blijven bekijken. Dit is niet oké. Okay. En dat moeten we ook niet oké okay maken eh, en met zeggen van nou, eh, de regering heeft toch hulppakketten en het valt wel mee met die zelfmoorden. Nee, dat, dat, is, dat is recht praten wat gewoon evident krom is.
1: Ja, Als ik ook even een beetje, niet alleen naar de corona kijk, maar even naar het grotere geheel. Is Afrika dan niet een land die expres arm is gemaakt omdat die superrijk is door grondstoffen? Hè? ...een uh, schuld opgebouwd die ze nooit meer terug kunnen betalen, waardoor Afrika eigenlijk altijd... Absoluut.
0: En of het nou expres is gebeurd, je had in de, begin 19e eeuw had je de, de, de run op Afrika... ...en toen is het helemaal opgedeeld. En daar komen die rare grenzen ook al vandaan. Hè. Toen is het verdeeld onder de, onder de Europese mogendheden. En we zijn daar nooit echt uitgekomen. Het kol- kolonialisme heeft een nieuw sausje gekregen. Maar Afrika wordt nog steeds als kolonie behandeld. En nu nemen we... China kwalijk dat ze daar zo dominant is. Maar Europa is nog steeds het continent waar de grofste uh, mensenrechten worden geschonden. Uh, en ook het, nog het, uh, het werelddeel waar, uh, of die nog het meeste bezig is met het uitbuiten van Afrika. Ja. Dus uh, ja, het is boter op ons hoofd. Maar ja, het, het probleem is dat wij als burgers in Europa dat niet kiezen... Dit zijn belangenverstrengelingen van grote bedrijven en, en politieke organen die, uh, die daar de dienst uit maken. Ja. En, en, en het, eerst waren het uh, de ambassadeurs of de, de, de gouverneurs vanuit Europa die daar uh, namens Europa regeerden. En nu zijn het eigenlijk uh, de, de Shells en de NGO's die daar de dienst uit maken. En, uh, en met een habbekrats uh, zo'n... Uh, Pseudo-dictator aan de macht houden en die geven hem veel geld uh, en daarmee uh, houden ze de, de boel onder controle.
1: Ja. Nu wil ik toch nog heel eventjes terug naar de politiek. Uh, op de website van jouw partij staat dat jij uh, staat voor een eerlijke, rechtvaardige samenleving, maar je hebt twee expertises:
0: mm-hmm. onderwijs
1: en mm-hmm. gezondheid. Ja. Wat zou jij willen veranderen aan het huidige onderwijssysteem?
0: Nou, sowieso weer terug naar de kern en dat is, uh, voor wie is het onderwijs? Voor het kind. Oké, wat heeft het kind nodig, of de volwassenen nodig, om ze te ontwikkelen? Uh, Wat wordt er gevraagd in de huidige maatschappij en hoe willen wij dat de maatschappij eruit ziet als het kind dadelijk ouder wordt? En daar moet uh, moet het om gaan, niet op hoe kunnen wij die mensen zo snel mogelijk opleiden dat ze onderdeel kunnen worden van een geldmaakmachine ja en het is heel erg de wereld op z'n kop dat we de economie als god hebben gemaakt en dat onderwijs onderhevig is aan wat de vraag uit de economie is natuurlijk wil je mensen niet allemaal opleiden voor beroepen uh, waar niet direct behoefte aan is maar we moeten niet uh, denken dat de taak zeker als we kijken naar het uh, lager en middelbaar onderwijs uh, we moeten niet denken dat het de taak is van het onderwijs om de economie aan te sturen of aan te drijven. Nee. nee, de taak van het onderwijs is om de maatschappij aan te sturen en aan te drijven. En dan moeten we ook nog eens heel voorzichtig zijn dat we wegblijven uit de indoctrinatie die nu plaatsvindt via het lesmateriaal en de leraren die een bepaalde richting uitdenken. Dus het is een, uh, de maatschappelijke belangen mogen worden meegewogen... De economische belangen mogen worden meegewogen, maar waar het echt om gaat is wat maakt een mens gelukkig en hoe kan die tot ontplooiing komen en en zijn geluk nastreven in deze maatschappij. Daar moet het onderwijs over gaan. Dus als we dan kijken naar onderwijssystemen hoeven we niet zoveel nieuws uit te vinden. Die klassen mogen kleiner, meer persoonlijke aandacht... En kun je zeggen, ja, wie betaalt dat? Nou, kennelijk is geld helemaal geen probleem. We hebben miljarden uitgegeven aan onzintests en onzinvaccins. Dus dat, dat argument hoeven we nooit meer te horen. Wij als maatschappij bepalen wat de prioriteit is. Als wij het belangrijk vinden dat er goed onderwijs is, toegankelijk en beschikbaar voor iedereen, dan gaan we dat doen. Ja. En dan is het helemaal niet relevant hoe duur dat is.
1: Er is genoeg geld. Er is genoeg.
0: Me. Er is genoeg. En... Een paar andere dingen die ik denk dat heel erg belangrijk zijn... is dat we veel meer voor de algemene ontwikkeling moeten gaan. We willen mensen autonoom maken. Dat betekent dus niet dat we ze per se goed moeten uh, uh, rekenen en schrijven. Dat zijn ook vaardigheden die bijgeleerd moeten worden. Maar het betekent vooral dat we ze moeten leren keuzes voor zichzelf te maken. En dat is veel essentiëler dan dat jij goed kan spellen.
1: Vind ik ook. Als jij nu op school... uh... Slecht met in rekenen, Engels en Nederlands, krijg je een uh, VMBO-advies of zo. Dat maakt heel veel mensen ook wel onzeker, weet je. Absoluut. Mensen gaan naar de HAVO, VWO. Je krijgt een drang en
0: standenmaatschappij vanaf dat je zo ja, klein bent. Dat
1: maakt je ook onzeker, het gevoel alsof je niks kan. Je bent dyslectisch of zo, je kan niet ja. rekenen. Maar jij bent misschien heel goed in, weet ik veel, tekenen of voetballen. Of ga jouw talent ontwikkelen, hè. Precies, Iedereen dat, is, heeft iets.
0: dat is waar onderwijs over moet gaan, die ontplooiing van de autonome mens.
1: En nu word je gewoon een beetje klaargemaakt om mee te werken in hun systeem. Als ja. een soort pionnetje ja. 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 Oké, okay, nou wat vind jij dat er beter kan met de gezondheidszorg in Nederland?
0: Ja, ook daar ja. bijna hetzelfde. En het is, het is heel makkelijk. Je legt alles langs de leidraad autonomie en zelfbeschikking. En dan kom je bij de juiste kern uit. En vanuit daar ga je uitwerken hoe je dat dan uh, inricht. Ja. Ja. Hoe het nu is ingericht, is vanuit efficiëntie, vanuit de economie en het grote bedrijf. Is namelijk, je hebt het ministerie, je hebt de farmaceutische bedrijven en je hebt de zorgverzekeraars. En die driehoek die bepaalt hoe zorg eruit ziet. Maar wat eigenlijk zou moeten bepalen wat zorg eruit ziet, is de patiënt cliënt en de arts slash medicus.
1: Ja.
0: Dat lijntje is bepalend voor alles. Het idee van gezondheid moet gaan over gezondheid en niet over ziekte. En dat is het andere uitgangspunt. En als we die twee hebben, over de informed consent, de autonomie van de arts, en de autonomie van de patiënt uh, en daarbij het uh, paradigma dat gezondheid over gezondheid moet gaan en niet over ziekte. Ja, het, het zijn zulke simpele uitgangspunten. Maar vanuit daar kan je het opbouwen. En dan krijgen we natuurlijk weer dat verhaal, ja maar dan wordt het te duur. Dat is na deze crisis geen argument meer. Het gaat er niet om hoeveel het kost, het gaat erom wat wij willen. Willen wij aan preventie doen, dan hoeven we een stuk minder in te grijpen daarna. En Dan kan je zeggen, ja maar testen is toch preventie. Nee, Nee. het testen van mensen die geen risico hebben, eh, die worden alleen maar lastig gevallen. Die worden gestrest gemaakt, die worden worden, worden ingegrepen in hun leven. Preventie gaat over dat je kijkt naar of iemand in balans leeft. En dat kan door heel veel invloeden worden gedaan dat kan door goede voorlichting Dat kan door uh, multidisciplinaire aanpak voor als iemand uit balans komt en zijn been breekt of uh, uh, obese wordt of wat voor andere uh, voorbeelden dan ook zijn voor, van het uit balans raken en daardoor medische klachten krijgen uh, het is goed om daar een, een aanspreekpunt voor te hebben dus het systeem waarbij de arts Uh, de eindverantwoordelijk is, is prima, maar dan moeten we ook kunnen garanderen dat die arts handelingsbevoegd is, dat hij beschermd is uh, en dat hij niet vastzit in allerlei onzinnige protocollen. En natuurlijk, maar dat hebben we al, het het, het medische tuchtraad uh, uh, of het medische college die toeziet op het, uh, het juist handelen. Maar dat, maar dat is met alles wat, uh, wat met uh, kennis te maken heeft, moet er een controlemechanisme zijn. En, en of dat nou met uh, media is of politiek of geneeskunde, dus dat, dat blijft eigenlijk de rode draad. Autonomie binnen een kader van uh, richtlijnen en wetten. En dat moet er natuurlijk altijd een ruimte zijn voor het, uh, het autonoom uh, opereren... van uh, van de arts en ik denk als we dat als als, als hoeksteen pakken dat er dan heel makkelijk en heel snel geschakeld kan worden naar wat voor instituten we daar omheen nodig hebben Uh, met die zorgverzekeraars is leuk we moeten wel iets daarvoor inrichten Maar dat betekent niet dat die zorgverzekeraars iets mogen zeggen over hoe de arts iets moet doen. Want wat die arts moet doen, daar is die arts voor opgeleid.
1: En niet de zorgverzekeraar. En niet de zorgverzekeraar.
0: Die die, die is bezig met hoe kan ik het zo goedkoop mogelijk regelen. Die arts moet bezig blijven met hoe kan ik jou zo gezond mogelijk houden. En dan moet die zorgverzekeraar daarna kijken hoe kan ik wat die arts doet betaalbaar maken en voor iedereen beschikbaar.
1: Ja, maar is het nou niet ook een beetje hetzelfde met de WHO, dat wordt toch ook voor 70% gefinancierd en die mensen kunnen ook bepalen wat er met dat geld gebeurt? Of zie ik dat verkeerd?
0: Nou ja, de WHO is, dat, dat, dat is weer een, een complexe discussie, want dat is onderdeel van de Verenigde Naties. Daar gaat heel veel geld in om en de laatste jaren hebben we gezien dat er ook heel veel geld in omgaat wat niet direct uit staten komt, maar uit... Ja, uh, rijke NGO's, mensen die maar ook, precies, maar ook uh, bedrijven of hele rijke mensen. En dan is altijd de vraag, want het, het idee van als het uit een land komt, dan is er, hoe indirect dan ook, een bepaalde democratische toetsing aan, aan vooraf ja. gegaan. Op het moment dat het niet meer en dat het uit een bedrijf komt, daar zit niet per se een democratische toetsing achter. Dan heb je al per definitie belangenverstrengeling. Ja.
1: Ja.
0: Bedrijven investeren die maken geen donaties dat is dat is een flauwekul verhaal een bedrijf en dan kan je zeggen ja maar oké okay, als de privaat persoon is dan denk je, ja als het een privaat persoon is maar dan moet dat wel uh, dubbelblind gegeven worden bij wijze van spreken dat vind ik ook. als iedereen weet dat uh, laten we het beestje bij zijn naam noemen bill gates uh, een half miljard aan de WHO heeft gegeven vorig jaar uh, en als hij daarmee te koop loopt ja dan kan je op je klompen natellen dat hij daar iets voor terug wil. In ieder geval invloed binnen de WHO. Maar als je dan ook ziet dat hij heel veel heeft geïnvesteerd in vaccins... en nu heel veel investeert in landbouwgronden... dan kan het niet anders dan dat hij daar een bepaalde bedoeling mee heeft om winst te maken. Want dat is waar hij heel goed in is.
1: Mm-hmm. Maar ik heb dus dit ook vaak tegen mensen gezegd. En dan krijg ik echt het argument van... die man heeft zoveel gehad, wat zou jij ermee doen? helpt die
0: mensen... Dus het is heel mooi als je mensen met je geld wil helpen. Daar ben ik helemaal mee eens. En misschien is het ook goed bedoeld. Maar je kan niet en twee dingen doen: je mag niet ook nog eens dan invloed uitoefenen met dat geld. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Of je geeft het mm-hmm. geld af.
1: Dat artsen en mensen kunnen bepalen mee... wat het beste is Precies. voor mensen.
0: Precies. Of je gaat je met je bedrijf inzetten, maar dan probeer je het niet via allerlei andere ideële omstandigheden of uh, uh, organisaties nee. te doen. Want nu ga je, het is zo ongeveer, hij legt één tiende in. En omdat hij zo'n grote stem heeft, bepaalt hij ook wat die andere negentiende doen. En dat bedoel ik met die invloed uitoefenen. Dat moet niet toegestaan worden.
1: Nee. Want dan kan één iemand alles bepalen. Juist. Terug naar Viruswaarheid. Want Viruswaarheid die heeft 10.000 euro gedoneerd. Aan, uh, ja, ik zeg Vrij Sociaal Nederland. Ik weet niet ja, of we dat hebben uitzicht. dat ook gedaan. En ja. dat, was,
0: dat is een wel overwogen keus geweest. Want veel donateurs uh, helemaal,
1: wilden dat, toch? Ja, ja, helemaal
0: in het begin van het oprichten van Vrij Sociaal Nederland. hebben Bas en Anna. En Anna kwam bij ons vandaan. En die heeft toen... Anna 7. Na, Anna 7. Ja. Heeft toen na overleg de stap gemaakt van oké. Okay, Ik ga me toeleggen op de politiek. Dus ik ik stop bij uh, Viruswaarheid. En toen hebben wij gedacht van ja, maar een deel van Viruswaarheid wil ook het politieke geluid laten horen. Maar wij als Viruswaarheid gaan geen politieke partij worden. Uh, Waarom niet eigenlijk? Omdat wij de handen vrij willen houden om te doen wat we moeten doen. En we zijn niet bezig met, uh, met fanservice, we zijn niet bezig met uh, stemmen winnen en, en kiezers tevreden houden.
1: Nee.
0: Uh, de achterban is de achterban omdat ze dezelfde idealen aanhoudt en omdat ze gelooft in onze strategie. Ja. Niet, niet omdat ze allemaal uh, uh, inspraak heeft of omdat ze uh, mee mag doen met regeren, et cetera. En daarmee zeg ik niet dat politiek a priori slecht is, maar daarmee zeg ik wel dat de missie die we met via hebben de politiek overstijgt. Wij zijn een volksbeweging ja, die, die niet wil verzanden in een, in een gevecht om de zeteltjes. Iets wat in mijn ogen nog steeds een, uh, een spel is dat uh, uh, gerigd is, om het maar in het Engels te zeggen. Uh, waarin de spelregels juist zo zijn opgesteld dat de macht wordt gesteund. En dat het heel moeilijk zal zijn om daar daadwerkelijk verandering in te brengen.
1: Ik denk uiteindelijk ook Stel hoe van Democratie wordt nu de grootste partij. Zouden hun echt een verandering kunnen maken, denk je?
0: Dat is de vraag. Dat is Want, de vraag. En ik en ik, ik help het ze het van harte hopen. Ja. Als er nou één partij is die het goed doet, is het Forum voor Democratie wel. Uh, dat is de, een van de weinige partijen die echt gewoon, zeker de laatste paar maanden,
1: voor ons volledig, voor de, vrije,
0: volledig uh, de waarheid blijft ja, spreken. Ja. Volledig, niet gaat kijken naar wat is opportun. Nee, gewoon alleen maar waarheid brengen. Ja. En, uh, en dat kan je stemmers kosten, maar ik denk in deze bizarre heel veel maatschappij winnen ook, toch? dat het heel veel gaat winnen. Ja. En Ik geloof niks van die peilingen. Ik denk dat ze inmiddels al zeker op de 15 zetel staan. Dat kan bijna niet anders. Ik
1: zie ook Thierry rondreizen door Nederland. Er staan honderden mensen. Het is, ja. Ik geloof niet dat hun zo laag nee. staan. Nee. Maar dat hebben ze mooi gemaakt, want hij kwam negatief in het beeld en opeens waren die peilingen zo laag. Ik had ook een... Uh... Artikel in de krant gezien, nu al Rishi in de partij van Willem Engel. Uh, ja. Niet op kieslijst. En dan had je eigenlijk gezegd ik weet van niks. Ja. Was dit nou een mediastunt of was het. Va- nee, of nee. nee was dit,
0: het? Dit, was, dit was Bas die, die een overtreding begon. Als ja. het hij en heeft die en, uh, dus
1: echt gezegd tegen de media. Hij van?
0: heeft het gezegd tegen de media, dat geloof ik direct. En okay. ik heb toen geprobeerd het uh, te sussen en zeggen van nee, nou, er is niet zoveel aan de hand. Want ik ben ervoor om dingen eerst op te lossen intern. Maar dat is helaas niet gelukt. En eh, nu is de lijst in twee geknipt door de kiesraad. En dat is een compleet onafvolgbare beslissing. Het is heel duidelijk dat het om één partij ging. En dat er mensen zijn die in paniek raakten door de media aandacht die wij kregen. En voornamelijk mijn persoon, en dat was niet altijd en is niet altijd positief. Dan denk ik, van ja, maar eh, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Yes. Dit is hoe het spel gespeeld wordt. En eh, er zullen klappen vallen. Als je tegen het regime bent, dan gaat de media je niet een mooi podium geven. Nee, dan gaan ze er alles aan doen om de benen onder je uit te schoffelen. En uh, daar ben ik inmiddels wel redelijk goed uh, tegen bestand. Dus uh, ik vind het alleen maar mooi als ze weer met met zulke soort uh, ridicule uh, opmerkingen beginnen. Ja. Maar ja, het is natuurlijk voor de politieke beweging niet goed. Dat er al zoveel gerommel is, dat dat gaat ten koste van, uh, van de geloofwaardigheid. Maar ja, het is zoals het is en ik ga het niet mooi maken, ook dat is waarheid. Hè? En, en ergens vind ik het ook mooi dat dat democratische proces eerst binnen die partij echt moet worden beleefd. Want iedereen kan mooie verhalen ophangen. Maar wat is democratie nou op het moment dat je het niet met elkaar eens bent?
1: Ja. En dat je wel verder moet? En
0: ja. ja, dan zie je dat sommige mensen door het ijs zakken. Die snappen dus niet waar democratie over gaat. Die snappen dus niet dat democratie juist het systeem bij uitstek is dat je niet je zin doordrijft... Maar constant aan de tafel gaat en gaat kijken van hoe kunnen wij recht doen aan al die leden die een bepaalde stem willen hebben in de politiek. Ja, ja. dat vind ik ook. Helaas.
1: Helaas. Ik heb uh, op één gekeken, daar zit jij aan tafel. En op Oosthuis zit er ook. Ja, en toen op een gegeven moment gezellig, ja. Ja, zeg jij, het is geen vaccin, het is een gen. Het is een gentherapie Gentherapie. en dan zegt hij dat is een definitie en dan gaat hij er snel overheen praten en die presentatrice, ik wil jou graag laten uitspreken, wat is een gentherapie?
0: Ja, gentherapie, dat dat kan je op meerdere manieren definiëren en het mooie is dat alle definities laten zien dat de huidige mRNA injectie van zowel Pfizer als Moderna binnen die definitie vallen, maar dat is niet het enige, we hebben gisteren die rechtszaak gehad, -hmm. ze vallen ook buiten de definitie van vaccin. Okay. Want een vaccin moet bewezen een immuniserend effect hebben of het immu- immuunsysteem triggeren. Ja, maar dat is nog niet bewezen, want het is nog een experimenteel middel. Dus die definitie valt al weg. Dan is er nog een andere definitie. Het moet minimaal één antigeen bevatten. Ja, Maar dat is niet zo. Het is antigeen codeerd. Dus het middel zelf bevat geen antigenen. Een ja. antigeen is, is het, het, een stukje eiwit van het ziekmakende pathogeen. En in dit geval is dat een virus, de de eiwitmantel.
1: Dat zit er niet in?
0: Dat zit er niet in. Dus ook die definitie, daar valt het uit. En dan kijk je naar, wat is de definitie van gentherapie?
1: Wat zit er dan wel in eigenlijk?
0: Genetisch materiaal wat je inspuit ten behoeve van therapie. Nou ja, dat is letterlijk wat je doet. Dus ja, in die definitie valt het. Maar ook als je verder gaat en naar de juridische definities kijkt... Dan valt het op alle manieren binnen de definitie van gentherapie. En dan is er in de uh, European Directive van 2009... is wel heel opmerkelijk dat daar in uh, in het artikel wat dan gentherapie defineert... een kleine toevoeging is gedaan. Dan heb je 2a en 2b, die legt dan heel duidelijk uit uh, dat het gentherapie is. En dan zit er opeens een verdwaalde regel... Behalve als het vaccins betreft, dan kan het geen gentherapie zijn. En dat is zo'n rare toevoeging. Daar heeft iemand niet zitten opletten. En voor mij is dat een bewijs dat de Mexicaanse griep eh, en deze pandemie aan elkaar verbonden zijn. En dat ze toen al bezig waren met die regeltjes te masseren totdat ze toelaten dat deze gentherapie eh, toegestaan kan worden. En dan gaan we even in van wat is dan het doel van gentherapie. Een van de eerste doelen die wordt aangegeven, dat is namelijk een van de eerste onderwerpen die daarin is uh, behandeld en, uh, en onderzocht, is het corrigeren van een gen ten behoeve van uh, een stofwisselingsziekte of kanker. Want dat zijn de twee meest voorkomende uh, uh, genetische ziekten, om het ja. zo maar te zeggen. Iets wat in je genen niet goed is, waardoor je bepaalde stoffen niet aanmaakt of te veel aanmaakt, dat is die stofwisselingsziekte, of dat je dat je celdeling op hol slaat en dan Kwaadu, heb je tumorvorming ja. en dat is, dat is kanker. Dus die twee. En daarvoor zijn die bedrijven ook opgericht. Dan ga je naar Moderna en dan hebben ze het over de hardware, de software en de applicatie. Zijn de DNA, de RNA en, en de eiwitten. Dus daar wordt helemaal niet geheimzinnig over gedaan. De eerste pagina van BioNTech en de eerste pagina van Moderna zie je heel duidelijk. Dit zijn gentherapiebedrijven. Die hebben nog nooit een vaccin op de markt gebracht. Dus, dus vandaar dat dat ab ook absoluut niet te onderuit komt. Natuurlijk is het gentherapie. Het is ridicule om die discussie te voeren. Op alle manieren valt het binnen de gentherapie. En dat dan de applicatie is om het lichaam te stimuleren waardoor je een immuniserende werking hebt waarmee het een vaccin nabootst, ja, prima als je het zo wil uitleggen. Want dan is het feitelijk correct. Het bootst een vaccin na, maar het is per definitie geen, geen vaccin. vaccin. Nee,
1: nee. Wat maar, doet ja. het nou, vaccin precies met je? Je krijgt het in je een, een, een
0: vaccin en dan, hebben we, uh, dan kunnen we drie of vier verschillende uh, onderscheiden. Oorspronkelijk was het vaccineren, zoals de Chinezen dat hebben ontdekt, was een... Uh, 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 wondvocht van, van een pok bijvoorbeeld, inbrengen op een plaats in je lichaam waar het minder kwaad kon. Het dat werd dan in de neus ingebracht. Uh, nou ja, dan heb je het over uh, het, het oorspronkelijke vaccineren. Uh, vaccin komt van het uh, vacca, van ja. het uh, Latijn. Um, omdat ze het d- daar als eerste deden. En dan heb je ook dat ze koepokken gingen ge- gebruiken om mensen te, uh, te, te infecteren. Omdat die virussen dan... Uh, ...nog zo op elkaar lijken dat je wel antistoffen creëert, maar niet ziek wordt... ...omdat dat niet genoeg of niet efficiënt genoeg kan reproduceren ja. in je lichaam. Dat zijn de oorspronkelijke vaccins waarbij je dus gebruik maakt van het virus... ...of een virus dat erop lijkt, of een verzwakt virus. En dan ben je er beter voor. dat zijn allemaal nog levende voor. virussen, ja, dan ja. ben je er immuun voor. Of het, 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 het toedienen op een andere plek, of het toedienen... In een lagere dosis. Dat zijn de oorspronkelijke vaccins. Daar zijn ze dan een hele technologie op uh, begonnen, dat je het virus ook zo kan kweken dat hij heel laag virulent is. Dus dat je eigenlijk nauwelijks meer ziekte van kan worden en niet meer uh, het kan doorgeven. De volgende stap was die virussen doden. Dus ja. dat je eigenlijk alleen maar uh, onwerk, uh, onwerkzaam RNA binnenkrijgt zodat je er helemaal niet meer ziek van kan worden... ...maar dat je wel die antistoffen er tegen hebt. Een volgende stap daarop is het genetisch manipuleren van een virus. Dus dan ga je bepaalde virussen kruisen... ...of dat doe je dan meestal volgens mij in een bacterie. Dus dan uh, dan, uh, zet je het stukje van het antigen coderende uh, virus... ...zet je dan in die plasmide en dan maakt die bacterie die stofjes aan... ...en daar... Uh, uh, ...heb je dan weer een, uh, een immuunreactie op. Ja. Een volgende stap is dan dat je alleen nog maar die eiwitjes... ...dat is recombinant eiwitten... ...dus dat je alleen nog maar stukjes van de, die envelop van, de, van, de virus, van het virus uh, namaakt en die toedient. En dan heb je nog een volgende stap, dat is het passief immuniseren. Dus dat je bij iemand serum afneemt die al immuun is... ...waarmee die antistoffen geleend worden... Dus dan heb, maak je zelf geen antistoffen meer aan. Maar dan leen je als het ware het immuunsysteem van iemand anders. Maar als je bij die laatste stap komt. Dan heb je het niet meer over vaccin. Want dan ben je niet meer een antigeen aan het inbrengen. Maar dan ben je een antistof aan het inbrengen. Tja. En wat het, dit huidige doet. Is weer een andere route. Is eigenlijk jouw cellen. Dus het is wel een actieve route. Uh, jouw cellen vertel je. Omdat antigen. Uh, gen, dus die die eiwitten van het virus aan te maken zonder het virus zelf aan te maken en daarmee jouw immuunsysteem te foppen. dus Dus je je, je spuit niet het antigeen in, maar je spuit iets in je lichaam in waarmee jouw lichaam zelf het antigeen gaat aanmaken en dat moet dan weer met een ander gedeelte van, van je lichaam een reactie opwekken, waardoor jouw lichaam herkent van, oh deze eiwitten moeten we aanvallen, nou er zijn allerlei Haken en ogen aan. Dus misschien is die techniek werkzaam, maar er zijn heel veel andere routes en mogelijke bijwerkingen niet goed genoeg onderzocht. En omdat dat niet is gedaan en omdat de werkzaamheid niet is onderzocht, hebben we het over een experimenteel middel. Nou ja, en omdat het duidelijk geen vaccin is, moeten we het hebben over een experimentele injectievloeistof of een experimenteel uh, genetisch experiment of uh, gentherapie of gentanergie. Het, het valt binnen alle allerlei andere definities maar één ding in ieder geval niet en dat is vaccin.
1: Dus we zijn eigenlijk een soort proefkonijn, als ik het goed begrijp. Ja
0: wij zijn proefkonijnen en dat staat ook ja. heel duidelijk beschreven. Als je kijkt op de website van Pfizer, er staat gewoon letterlijk dit is nog niet goedgekeurd. Het is tijdelijk toegelaten.
1: Ik heb Pfizer zelf gebeld ja. en het is gewoon gezegd dat het in Amerika, dat ging dan over Amerika, nog niet was goedgekeurd. Toen dacht ik oké okay, niet goedgekeurd maar je spuit het wel in iedereen.
0: Ja en dat is met een emergency approval
1: maar, is dit een wereldpandemie?
0: Nou ja, van de maatregelen, en, en, uh, er is ja. wel een pandemie van uh, het gebrek aan verantwoordelijkheid, het, uh, het uitblijven van mensenrechten en zo. maar er is geen pandemie van een nee. ziekteverwekker. Nee. Kijk,
1: in 2009 is bij de WHO de uh, definitie van pandemie veranderd, dat er een aanzienlijk aantal doden moest vallen, anders was de Mexicaanse griep en corona nooit een pandemie geweest, hadden ze Klopt. nooit deze Klopt. maatregelen kunnen toepassen. Ja.
0: Dus die moet weer snel worden veranderd en er moet een, uh, een mate van dodelijkheid in worden meegenomen. Uh, ja En waar die dan zou zijn, ik, ik denk, uh, ja, alles, alles onder de 1% in ieder geval niet. Er is misschien nog een grijs gebied tussen de 5 en de 1% uh, als het over die dodelijkheid gaat dat je dan over pandemie spreekt. Maar, alles onder de 1%, dat kan geen pandemie zijn. Daar kunnen wij niet de maatschappij voor opofferen.
1: Er zijn, 200, er zijn 2 miljoen coronadoden nu over de wereld. Dat, dat zijn coronadoden dan.
0: Met corona. Ja. Met Spaanse griep. Met, met, met een positieve PCR-test. Ik wil nog wel een stapje verder gaan.
1: Ja, ja precies. Ja. Met de Spaanse griep bijvoorbeeld. Waren er 100 miljoen of 150 miljoen Spaanse griepdoden. Dat, dat nee. is toch ja, meer een pandemie nee. dan? Ja, maar
0: dat is ook die cijfers die kloppen helemaal niet. Nee. Nee, nee, nee. nee. Die, die, er zijn heel veel mensen doodgegaan aan, aan longontsteking. Er zijn mensen doodgegaan aan een verkeerde vaccinatie. Ja, maar dat wordt
1: afgeschreven
0: aan, als Aan het mondkapjes uh, dragen, uh-huh. aan, aan de gevolgen, de na-effecten van de Eerste Wereldoorlog. Die, die, die cijfers, daar kan je helemaal niks mee. Daar nee. kan je echt helemaal niks mee. Het, het, is, het is zo'n iconisch beeld geworden dat er honderden miljoenen. Maar nee, dat. Nee. Het, het, het is niet nuttig om dat te vergelijken, omdat de cijfers zo slecht zijn dat we dit niet over kunnen bewijzen. zeggen. Ja. Nee, Oké, okay. ja.
1: wat is nanotechnologie?
0: Ja, dat is uh, <laughs> een technologie waarbij in ieder geval één van de dimensies zich in het nanometer domein begeeft. Mijn promotieonderzoek ging ook over nanotechnologie, uh, met name nanofluidica. Dus ik was bezig met uh, uh, eigenlijk chip devices die je normaal in een computer gebruikt. Ja? Daar zitten uh, transistors in en transistors dat zijn halfgeleiders waarbij je uh, een, een eentje of een nulletje eruit krijgt, bij wijze van spreken. Dus dat is de, de basisunit van elke microprocessor. Okay. Nou, die microprocessor die is steeds verder verkleind, totdat we nu op uh, nanometerschaal zitten. Dan hebben we het echt over uh, tientallen nanometers, dus, dus aan, de, aan de onderkant van de nanometerschaal. En op die manier uh, ja, kunnen computers waar we vroeger een hele... Verdieping voor nodig hadden, die, die, dat past nu so, met gemak yeah. in je telefoon en nog wel kleiner. Dan heb je dus de micro- of nanotransistor, die computational is, dat is een elektronisch device. Dan zijn er fluidische devices, waarbij je vloeistofstroompjes hebt. Um, dan heb je mechanische devices, dat is dus de nanorobotica, die, die taakjes kunnen doen. En als je dat allemaal bij elkaar. Uh, voegt dan heb je uh, nanotechnologie dus dus allemaal van die applicaties en van die subtechnologieën die je samen kan voegen om om nanobotjes te maken of andere dingen. En dat zit
1: in het vaccin?
0: Dat lijkt mij sterk.
1: Dat lijkt jou sterk? Dat lijkt
0: me heel sterk. Ik ik, ik zie daar niet direct een applicatie voor. Uh, We gaan binnenkort wel die vaccins, want we hebben er nu een paar bemachtigd, Uh, gaan we echt analyseren. Maar het is follow the money. Waarom zouden ze iets wat uh, natuurlijk erg duur zou zijn en wat je graag wil verkopen, waarom zouden ze dat gratis weggeven? In je vaccin bedoel je? Ja, dus dus die zie ik niet. uh, Ik ik zie niet in waarom ze dat in het vaccin zouden doen. Tenzij ze daarna een technologie kunnen verkopen om je beter te maken ervan of om het te gebruiken voor controle. Dus dus natuurlijk zijn er applicaties te verzinnen waarom het er wel in zou zitten. Maar ik acht de kans vrij klein.
1: Maar... Past het vaccin je DNA aan? Wordt het je DNA veranderd? Ja, en daarvoor
0: heb je uh, uh, gentherapie nodig. Dat heeft okay, niet zoveel niet met nanotechnologie okay. te maken. Um, door. De Corbinati, dat is de de, de handelsnaam van het uh, BioNTech slash Pfizer vaccin, daar heb je twee versies van, de B2 en de B1. En dat hebben ze slim gedaan, want die B1 denkt iedereen natuurlijk, oh ja, maar dat is de eerste. Nee, dat is de tweede. Daar staat niet alleen dat het gemodificeerd is, dus er is niet alleen een endcap en een poly-A staart aan het mRNA gekoppeld wat bij de de B2 is. En hebben ze ook nog eens een synthetische vorm voor het U'tje dus je hebt uh, nucleotiden uh, die worden gebruikt voor de codering bij DNA en RNA. En uh, dat is dan uh, GC en UA ja. of AT bij DNA. En die U die is vervangen door een synthetisch product. Okay. Dus daarmee is het, een, uh, is het duidelijk niet een, een natuurlijk product. En wat voor interactie dat dan heeft met je DNA is niet helemaal helder. Dat is niet goed onderzocht. Maar die tweede versie, self amplifying, hebben ze een extra stukje bijgekodeerd, waardoor dat RNA zichzelf gaat aflezen en zichzelf gaat versterken. Dan wordt de kans dat het interactie heeft met je DNA veel groter. RNA kan namelijk door reverse transcriptase, dat is een enzym, worden omgezet aan in cDNA, als complementair DNA. En dat DNA kan weer worden ingevoegd of een eigen vormen, maar wat, wat uh, gebruikelijk is, is dat het wordt ingevoerd door integrazen, dat is een ander enzym, en dan wordt het een deel van je eigen DNA. En dan heb je dus een stuk ja, virus eigenlijk in je DNA zitten en dan denk je, oh wat eng, nee, maar dit gebeurt al miljoenen jaren. We hebben al heel veel stukken in ons DNA wat oorspronkelijk virussen waren.
1: Oké.
0: Okay. Uh, je kan het ook omdraaien, kennelijk wisselen wij genetische informatie uit met onze omgeving, met onze soortgenoten, maar ook met dieren waarmee we samenleven, uh, om die immuunsystemen compatible yeah. te maken. Dus, dus het hele concept of idee van hoe wij naar virussen kijken als alleen maar pathogenen is verkeerd.
1: Ja, maar virussen zijn toch ook juist goed? Dat ja, heb precies. ik ook wel eens van de huisarts gehoord. Dat ja. je, je moet virussen binnenkrijgen ja. voor je... Dat is goed.
0: Ja, het, is je, het hoort bij je microbiome, Je zou zelfs kunnen zeggen, we hebben het hier over nanobioom van... Ja. ...prionen, antigenen, uh, virussen die zo klein zijn dat je ze niet meer onder een microscoop kan zien. Maar uh, laten we het simpel houden, we hebben het gewoon over het microbiome en, en, en daar hoort van alles bij. Use it or lose it. Als je je immuunsysteem niet gebruikt en je groeit op in een steriele samenleving, dan ga je dood. Ja. We hebben het gezien bij uh, de ontdekking van de Verenigde Staten of van Amerika... ...dat al die uh, Native Americans stierven omdat die geen immuniteit hadden tegen heel veel ziektes die we in Europa door de jarenlange samenleving in de grote steden waar slechte hygiëne was, hebben gekweekt. Dus die Europeanen waren heel erg resistent en die brachten al hun rotzooi mee. Maar ook andersom, volgens mij is syfilis dan weer uit Amerika naar Europa gekomen. Dus dus, dus, dit zijn hele natuurlijke dingen waar je aan kan zien dat je vooral wel als kind in de zandbak moet spelen en handjes met zand moet nemen.
1: Wat ik had gehoord, misschien draaf ik daarin door hoor, maar dat dat het vaccin, dat er levende deeltjes in je worden gespoten. die, nou, ik dacht gewoon een beetje jouw ziel kapot maken of zo. Ja, ik weet het niet, maar dat, het,
0: ja, het gaat nooit meer goedkomen het,
1: komen dan in nou, jouw DNA.
0: Ja, ik, ik, ik denk dat dat.
1: Dat kan nooit meer Dat, terug dat, dat we dat niet moeten
0: dan. overdrijven. Uh, de kans dat het je DNA aantast op een significante manier is niet super groot. Oké. Okay. Tenzij het echt getarget is daarop. Dus het is niet zo dat
1: het bij iedereen uh, Dat dat denk
0: ik niet. Uh, En zeker niet met één prikje. Ik denk dat we veel meer moeten focussen op de infrastructuur die wordt wordt opengezet. Namelijk als wij in een permanente pandemie verkeren en we moeten elke drie maanden een prikje hebben. Ja, dan gaan we genetisch gemodificeerd worden. Want dan krijg je alsmaar weer... Een volgend gen ingesproken. Gebeurt dat nu
1: niet meer die nieuwe. Je hebt nu een Britse variant, straks heb je, weet ik Ja, denk, nee, maar, maar varianten. Dat, dat is
0: waarom ik ook, uh, uh, wat is het, 24 februari nog, bezwaar heb gemaakt tegen het Hera. Dat is namelijk alweer een nieuwe instantie. Die zich hiermee bezighoudt. De vaccinontwikkeling, om de varianten bij te ja, halen. En dan, dan weet je al. We aan de gang. Dan weet je al, dit is de volgende stap naar die permanente genetische modificatie.
1: Je hebt nu uh, Waarschijnlijk komt dat van de zomer, als je iets wilt doen, moet jij kunnen laten zien dat je negatief getest bent. Ik denk dat je volgend jaar moet laten zien dat je ingeënt bent.
0: Absoluut, dat is niet volgend jaar, dat willen ze dit jaar al gaan doen.
1: Wat moet ik doen als je, je niet laat Weigeren, inventen?
0: weigeren en rechtszaken voeren, want dit is tegen alle mensenrechten in.
1: Maar stel, het komt echt zover dat wij nooit meer op vakantie mogen, niet meer naar het restaurant mogen, niet het gemeentehuis in mogen. Waarschijnlijk, weet ik veel, het ziekenhuis niet in mogen als we niet gevaccineerd zijn.
0: Nou, als het zo is, is het zo
1: ja ik, ik ga hem nooit nemen, maar ja. wat kunnen wij als mensheid doen?
0: Een parallele samenleving opbouwen. Wij doen niet meer mee.
1: Wij doen niet meer
0: Hashtag mee. ik doe niet meer mee.
1: <laughs> Hashtag ik doe niet meer mee. We moeten hem weer Echte eens gaan goeie. gebruiken. <laughs> Echt, soeverein worden. Ja. Als iedereen soeverein wordt, is het ook ja. opgelost, denk ik. Dat denk ik ook. Nou, dat was mijn laatste vraag. Wat kunnen wij doen als mensen? Dat was Leven. Leven, ja. Niet bang zijn. Precies. Zonder angst kunnen ze niks, denk ik. Willem, ik wil je bedanken voor het interview. Graag gedaan.
0: Leuk.